0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast du Reading Aloud. Cette émission a pour but de vous faire découvrir les plus grands auteurs français tout en vous faisant travailler votre compréhension orale. Chaque semaine, vous pourrez profiter des extraits d'œuvres d'un ou plusieurs auteurs et cette semaine, nous consacrons cette session à l'auteur du plus long roman connu qui s'appelle à la recherche du temps perdu Marcel Proust Marcel Proust est né le 10 juillet 1871 à Paris et il y est mort le 18 novembre 1922 C'est un écrivain français dont l'œuvre la plus connue est bien sûr la suite romanesque à la recherche du temps perdu dont je viens vous parler publiée en sept tomes de 1913 à 1927. Marcel Proust est issu d'une famille aisée et cultivée. Son père est professeur de médecine à Paris et a toute sa vie de graves difficultés respiratoires causées notamment par l'asthme. Très jeune, il fréquente des salons aristocratiques et va jusqu'à suivre des études littéraires à la fameuse université parisienne de la Sorbonne où il obtient une licence en 1895. Au début de sa vie, il profite de sa fortune familiale pour ne pas travailler et écrire, ou encore pour voyager, notamment à Venise. Mais c'est la mort de son père en 1903, puis celle de sa mère en 1905, qui l'affecteront profondément et qui influenceront énormément son écriture. C'est d'ailleurs en 1907, soit deux ans après la mort de sa mère, que Marcel Proust commence l'écriture de son grande œuvre à la recherche du temps perdu. Il est très difficile de résumer cette œuvre tellement elle est dense, mais on pourrait la résumer comme ça. On suit la vie d'un personnage, le narrateur donc celui qui raconte l'histoire, dans sa vie d'adulte. On y explore divers souvenirs de tous les âges de sa vie. Mais « À la recherche du temps perdu » n'est pas simplement le récit de ses souvenirs. C'est aussi un texte de réflexion, des réflexions sur la littérature, la mémoire et le temps notamment. Et comme je vous l'ai dit au début de cette introduction, cet ouvrage détient le record du plus long roman dans le livre Guinness des records, grâce à ses 9 609 000 caractères, soit près de 1,5 million de mots. Il fut publié en 7 volumes entre 1913 et 1927, mais il existe aujourd'hui une édition en un seul livre de 2400 pages. Passons donc. Maintenant, à la lecture de ces textes. Ce que nous allons faire, c'est que pour chaque texte que nous allons lire, je vais commencer par vous expliquer l'histoire du roman dont il est extrait et éventuellement le contexte dans lequel il a été écrit, puis je vais vous le lire. Sachez que chaque extrait que je vais vous lire est le début du roman dont il est extrait. Cela vous permettra de vous rendre compte de l'écriture de Proust et, je l'espère, vous donnera envie de lire ses livres. Commençons donc par « Du côté de chez Swann. Ce roman est le premier de la saga à la recherche du temps perdu. On y suit les souvenirs de jeunesse du narrateur et notamment les moments passés à Combray, une ville imaginaire créée par Proust, inspirée du, son, du village de son enfance Illier en Heure-et-Loire qui se trouve au sud-ouest de Paris. Il y a en Heure-et-Noire c'est d'ailleurs rebaptisé illier Combré en son honneur et vous pouvez y retrouver le musée Proust. Dans cette ville de Combré on suit donc le narrateur entouré de toute sa famille et de leurs amis, entre autres Monsieur Swann, dont il raconte l'amour qu'il a pour une certaine Odette, mais aussi l'amour que le narrateur se découvre pour Gilberte, la fille de Swann. Passons donc à l'extrait. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « Je m'endors. » Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé, en dormant, de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Puis, elle commençait à me devenir inintelligible. Comme après la métampsychose, les pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi. J'étais libre de m'y appliquer ou non. Aussitôt, je recouvrais la vue et j'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité douce et reposante pour mes yeux mais peut-être plus encore pour mon esprit à qui elle apparaissait comme une chose sans cause incompréhensible comme une chose vraiment obscure je me demandais quelle heure il pouvait être j'entendais le sifflement des trains qui plus ou moins éloignés, comme le chant d'un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivait l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine, et le petit chemin qu'il suit va être gravé dans son souvenir par l'excitation qu'il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent, encore dans le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour. J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller qui, pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. Je frottai une allumette pour regarder ma montre, bientôt minuit. C'est l'instant où le malade, qui a été obligé de partir en voyage et a dû coucher dans un hôtel inconnu, réveillé par une crise, se réjouit en apercevant sous la porte une raie de jour. Quel bonheur C'est déjà le matin Dans un moment, les domestiques seront levés, il pourra sonner, on lui portera secours. L'espérance d'être soulagé lui donne du courage pour souffrir. Justement, il a cru entendre des pas. Les pas se rapprochent, puis s'éloignent. Et l'arrêt de jour, qui était sous sa porte, a disparu. C'est minuit. On vient d'éteindre le gaz. Le dernier domestique est parti, et il faudra rester toute la nuit à souffrir sans remède je me rendormais, et parfois je n'avais plus que de courts réveils d'un instant, le temps d'entendre les craquements organiques des boiseries, d'ouvrir les yeux pour fixer le kaleidoscope de l'obscurité, de goûter, grâce à une lueur momentanée de conscience, le sommeil où étaient plongés les meubles, la chambre, le tout dont je n'étais qu'une petite partie, et à l'insensibilité duquel je retournais vite m'unir. Ou bien, en dormant, j'avais rejoint sans effort un âge à jamais révolu de ma vie primitive, retrouvé, telle de mes terreurs enfantines, comme celle que mon grand-oncle me tira par mes boucles et qu'avait dissipé le jour, date pour moi d'une ère nouvelle où on les avait coupés. J'avais oublié cet événement pendant mon sommeil. J'en retrouvai le souvenir aussitôt que j'avais réussi à m'éveiller pour échapper aux mains de mon grand-oncle. Mais par mesure de précaution, j'entourai complètement ma tête de mon oreiller avant de retourner dans le monde des rêves. Quelquefois, comme Ève Naquie d'une côte d'Adam, une femme naissait pendant mon sommeil d'une fausse position de ma cuisse. Formée du plaisir que j'étais sur le point de goûter, je m'imaginais que c'était elle qui me l'offrait. Mon corps, qui sentait dans le sien ma propre chaleur, voulait s'y rejoindre. Je m'éveillais. Le reste des humains m'apparaissait comme bien lointain Auprès de cette femme que j'avais quittée il y a quelques moments à peine. Ma joue était chaude encore de son baiser, mon corps courbaturé par le poids de sa taille. Si, comme il arrivait quelquefois, elle avait les traits d'une femme que j'avais connue dans la vie, j'allais me donner tout entier à ce but, la retrouver, comme ceux qui partent en voyage pour voir de leurs yeux une cité désirée et s'imagine qu'on peut goûter dans une réalité le charme du songe. Peu à peu, son souvenir s'évanouissait. J'avais oublié la fille de mon rêve. Voilà pour cet extrait. Passons maintenant à « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » le deuxième tome de la saga. Il a d'ailleurs obtenu le prix Goncourt en 1919. Dans ce roman, on suit le séjour du narrateur au Grand Hôtel de Balbec, un hôtel fictif qui se trouve au bord d'une plage de Normandie dans le nord-ouest de la France. Il y fréquente une famille, les Guermantes, avec madame de Villeparisis le baron de Charlus et le jeune Saint-Loup, entre autres. Il rencontre aussi le peintre Elstir, dont les œuvres lui inspirent des réflexions sur l'art. Et parmi les jeunes filles de la région, son attention s'arrête sur Albertine Simonet, dont il tombe amoureux. Passons donc à l'extrait. Ma mère, quand il fut question d'avoir pour la première fois M. de Norpois à dîner, ayant exprimé le regret que le professeur Cottard fût en voyage, et qu'elle-même eût entièrement cessé de fréquenter Swann, car l'un et l'autre eussent sans doute intéressé l'ancien ambassadeur, mon père répondit qu'un convive éminent, un savant illustre comme Cotard, ne pouvait jamais mal faire dans un dîner, mais que Swann, avec son ostentation, sa manière de crier sur les toits ses moindres relations, était un vulgaire esbroufeur que le marquis de Norpois eût sans doute trouvé selon son expression « puant ». Or, cette réponse de mon père demande quelques mots d'explication certaines personnes se souvenant peut-être d'un Cotard bien médiocre et d'un Swann poussant jusqu'à la plus extrême délicatesse en matière mondaine, la modestie et la discrétion. Mais pour ce qui regarde celui ci, il était arrivé qu'au fils Swann, et aussi au Swann du Jockey, l'ancien ami de mes parents, avait ajouté une personnalité nouvelle et qui ne devait pas être la dernière, celle de Marie d'Odette. Voilà pour cet extrait. Passons ensuite à Sodome et Gomorre, le quatrième tome de la saga. Ce roman est une révélation sur les mœurs de quelques personnages, notamment le baron de Charlus et Albertine, dont le narrateur comprend qu'ils sont homosexuels, d'où le titre de l'œuvre. Pour information, Sodome et Gomorre sont des villes mentionnées dans la Bible et le Coran. La Bible mentionne que les villes ont été détruites pour les péchés de leurs habitants, à cause notamment d'une tentative de viol, de l'orgueil et de l'égoïsme de leurs habitants. Et... Sous le règne de l'empereur romain Justinien en 543, cet épisode a été utilisé pour justifier la répression de l'homosexualité. C'est donc pour cette raison que Proust a décidé de donner ce titre à son œuvre. Et dans cette histoire, le narrateur est toujours autour de la famille des Guermantes, et l'amour qu'il ressent pour Albertine devient de plus en plus important. Passons donc à l'extrait. On sait que bien avant d'aller ce jour-là, le jour où avait lieu la soirée de la princesse de Guermante, rendre au duc et à la duchesse la visite que je viens de raconter. J'avais épillé leur retour et en fait, pendant la durée de mon guet, une découverte. Concernant particulièrement Monsieur de Charlus, mais si importante en elle-même que j'ai jusqu'ici, jusqu'au moment de pouvoir lui donner la place et l'étendue voulue, différé de le rapporter. J'avais, comme je l'ai dit, délaissé le point de vue merveilleux, si confortablement aménagé au haut de la maison, d'où l'on embrasse les pentes accidentées par où l'on monte jusqu'à l'hôtel de Brechini et qui sont gaiement décorées à l'italienne par le rose campanile de la remise appartenant au marquis de Frécourt. J'avais trouvé plus pratique quand j'avais pensé que le duc et la duchesse étaient sur le point de revenir de me poster sur l'escalier. Je regrettais un peu mon séjour d'altitude Voilà pour cet extrait Passons à La prisonnière Le sixième tome De la saga Dans ce livre Le narrateur invite Albertine à Paris Et la maintient prisonnière D'où le titre du livre mais elle réussit à lui échapper, et il n'arrive pas à la retrouver. Malheureusement, il apprend la mort de la jeune fille qui est décédée pendant sa fuite. Ce roman représente donc un long travail de deuil de la part du narrateur. On peut penser que l'auteur s'est inspiré de sa vie personnelle, et notamment du processus de deuil qu'il a eu à la perte de ses parents pour écrire ce tome. Passons donc à l'extrait. Dès le matin, la tête encore tournée contre le mur, et avant d'avoir vu au-dessus des grands rideaux de la fenêtre de quelle nuance était l'arrêt du jour, je savais déjà le temps qu'il faisait. Les premiers bruits de la rue me l'avaient appris, selon qu'il me parvenait amorti et dévié par l'humidité ou vibrant comme des flèches dans l'air résonante et vide d'un matin spacieux, glacial et pur. Dès le roulement du premier tramway, j'avais entendu s'il était morfondu dans la pluie ou en partance pour l'azur. Et peut-être ces bruits avaient-ils été devancés eux-mêmes par quelque Émanation plus rapide et plus pénétrante qui, glissée au travers de mon sommeil, y répandait une tristesse annonciatrice de la neige, ou y faisait entonner à certains petits personnages intermittents de si nombreux cantiques à la gloire du soleil que ceux-ci finissaient par amener pour moi, qui, encore endormi, commençait à sourire, et dont les paupières closes se préparaient à être éblouies, un étourdissant réveil en musique. Voilà pour cet extrait. Et enfin, pour le dernier texte, passons à Le Temps retrouvé. Le septième tome, qui conclut le cycle de À la recherche du temps perdu. Dans ce roman, la grande guerre vient de se terminer et le monde a bien changé. Le narrateur note ces évolutions et se rend compte des changements qu'ont subis ses connaissances. Il découvre ensuite sa vocation d'écrivain, mais se retrouve pressé par la maladie. En effet, il sent que la mort peut arriver à tout moment et il veut finir son œuvre à tout prix. L'œuvre que le narrateur écrit tente de fixer la fuite du temps par la beauté de l'œuvre. L'histoire de Le Temps Retrouvé s'achève au moment où le narrateur s'apprête à relire son œuvre, celle que je vais vous lire justement. Si Le Temps Retrouvé n'est pas une autobiographie, il y a mis des pensées qui le traversaient réellement, car au moment où il l'a écrit, Proust était proche de la mort. On peut donc appeler cette œuvre une autofiction. En effet, Marcel Proust meurt épuisé en 1922 d'une bronchite mal soignée, alors qu'une partie de ses romans ne sont pas encore publiés. C'est ce mélange entre la fiction et la réalité de l'auteur qui donne une saveur particulière à cette œuvre. Passons donc à l'extrait. Toute la journée, dans cette demeure, un peu trop campagne, qui n'avait l'air que d'un lieu de sieste entre deux promenades ou pendant l'averse, une de ces demeures où chaque salon a l'air d'un cabinet de verdure et où sur la tenture des chambres les roses du jardin dans l'une, les oiseaux des arbres dans l'autre, vous ont rejoint et vous tiennent compagnie, isolés du moins, car c'était de vieilles tentures, où chaque rose était séparée pour qu'on eût pu, si elle avait été vivante, l'accueillir. Chaque oiseau le mettre en cage et l'apprivoiser, sans rien de ces grandes décorations des chambres d'aujourd'hui où sur un fond d'argent tous les pommiers de Normandie sont venus se profiler en style japonais pour halluciner les heures que vous passez au lit toute la journée je la passais dans ma chambre qui donnait sur les belles verdures du parc et les lilas de l'entrée les feuilles vertes des grands arbres au bord de l'eau étincelant de soleil et la forêt de mes églises. Voilà. C'est fini pour cette séance. J'espère qu'elle vous a plu. Sachez que toutes les œuvres que vous venez d'écouter sont disponibles sur notre bibliothèque numérique CultureTech. Si vous êtes un étudiant de l'Alliance française de Dublin, vous avez automatiquement accès à notre bibliothèque numérique. Et si vous ne l'êtes pas et que vous souhaitez pouvoir accéder à cette bibliothèque numérique, n'hésitez pas à nous contacter par mail à library at alliance-française.ie ou sur Facebook et Instagram à The French Library, si vous souhaitez pouvoir bien sûr y accéder. La semaine prochaine, le podcast sera consacré au dramaturge le plus connu de France, Molière. Et pour celles et ceux qui nous découvrent, sans participer à nos animations, nous vous invitons à regarder notre programme culturel sur le site de l'Alliance Française de Dublin et nos réseaux sociaux. Nous organisons tous les mois de nombreux ateliers qui pourront vous intéresser, comme des siestes musicales, des visites virtuelles de musées et monuments, des ateliers cuisine et surtout notre atelier Reading Aloud qui se passe tous les jeudis à 12h30 et tous les lundis à 11h30 heure irlandaise. Vous aurez l'occasion de pouvoir lire et échanger sur des textes et ainsi pratiquer votre expression orale. Pour nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou par mail. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous nous écoutez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.